0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Noite dos Museus. Por aqui, a gente conversa com especialistas, produtores culturais e artistas para aprofundar assuntos relacionados à arte. No episódio dessa semana, o podcast Entenda fala sobre a história do Brasil, ou as histórias do Brasil. Aproveitando o mês de abril, em que se lembra o momento em que os portugueses chegaram por aqui, conversamos com Clara Martínez Falcão, historiadora, mestrando em História na URGS com foco na área de História Indígena e tratamos sobre alguns dos assuntos mais importantes da trajetória do Brasil. Clara, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E obrigado por estar aqui com a gente no podcast Entenda. Um dos grupos étnicos mais violentados no processo de formação do Brasil e também um dos menos abordados quando se fala nesse processo são os indígenas, os povos originários da nossa terra. Eu queria que tu começasse falando sobre a importância desses grupos na formação do Brasil, não só culturalmente, mas como mão de obra e como essa trajetória é violenta contra eles.
1: A violência contra os povos indígenas a gente pode localizar através de várias ideias falsas que se disseminaram a respeito dos indígenas. A sociedade criou e perpetuou uma série de censos comuns que, com esforços dos historiadores, o movimento indígena, antropólogos e outros pesquisadores vêm tentando desconstruir, mas que ainda são frequentemente disseminados. Um desses censos comuns é a ideia de que os povos indígenas, que são muitos, representam uma unidade, quando na verdade eles são muitos e diversos. São mais de 300 etnias com mais de 200 línguas diferentes. Um outro problema é a visão de que os povos indígenas estão no passado. Se a gente reparar, frequentemente o tempo verbal que a gente se usa para referir aos indígenas é o passado, mas eles estão no presente. Então não tem por que a gente se referir a eles apenas no passado. Né? Então, são uma série de ideias preconceituosas que a gente precisa desconstruir, como também a ideia de que as culturas indígenas são estáticas, de que elas mantêm uma tradição pura e intocada de mais de 500 anos atrás. Quando, na verdade, como qualquer outra cultura, as culturas indígenas vão se transformando ao longo do tempo e vão incorporando práticas, muitas vezes, de fora, de outras culturas. Assim como a cultura europeia também fez isso. Muitos dos europeus, quando vieram para o Brasil, viveram entre os indígenas e incorporaram práticas, rituais, hábitos indígenas. E o contrário também aconteceu. Dentro das tradições indígenas, muitas práticas de fora foram incorporadas. Aqui no sul, a gente tem um exemplo bem claro de como é que essa contradição funciona. Porque aqui a gente tem o costume de tomar chimarrão, uma bebida de origem guarani. Mas muita gente se espanta quando vê o um indígena com o celular na mão. Então, o que, que isso significa? Que essas transformações acontecem, mas uma causa espantamento e a outra não. E é sobre isso que a gente precisa refletir. Além disso, na questão do trabalho indígena, se criou aquele clichê do índio preguiçoso, que é absurdamente falso, porque foi o trabalho indígena que foi base da nossa sociedade por muito tempo. Durante todo o período colonial, a escravidão indígena coexistiu com a escravidão africana. Mesmo que teoricamente legal a escravidão indígena, enquanto a africana era permitida pela lei, as duas formas de escravidão coexistiram na história do Brasil. Mas a prática da escravidão indígena acabou sendo dissimulada através de outras categorias, né? Os indígenas eram chamados de administrados ou de gentil da terra, esses são os termos que aparecem nos documentos históricos, né? entre outros, entre os diversos outros, que eram utilizados nesses registros para evitar com que estivesse ali escrito que os índios eram escravos. Mas, na verdade, eles também estavam sendo escravizados. A região do estado de São Paulo, por exemplo, durante o período colonial, foi um dos locais que mais utilizaram a mão de obra escrava indígena. Indígenas de diversas regiões do país eram levados até lá até mesmo daqui do sul, muitos indígenas foram levados até São Paulo na condição de escravizados, esse deslocamento já representava uma outra violência, porque eles eram totalmente desconectados das suas sociedades nativas, e eles trabalharam arduamente na agricultura paulista. Durante um período, principalmente mulheres indígenas e crianças foram que sustentaram essas atividades agrícolas e também domésticas em São Paulo, na condição de escravos. O Sérgio Borges de Holanda, quando ele estuda a formação da sociedade paulista, ele demonstra como até mesmo o mel comido pelos paulistas naquele período era extraído através do conhecimento e do trabalho dos povos indígenas que eram explorados naquela região. E São Paulo é só um exemplo, porque a escravidão indígena se disseminou por todo o país e mesmo ilegal atravessou os séculos. Infelizmente, ainda hoje a gente recebe notícias de indígenas em condições análogas à escravidão no país.
0: Clara, disse muito que o povo brasileiro é pacífico, hospitaleiro, alguns clichês meio antigos. Mas a história do Brasil é repleta de revoltas e guerras internas, normalmente reprimidas e vencidas pelo Estado. Como esse insucesso das revoltas populares influencia na formação do Brasil como sociedade? Nossa transformação em república e a nossa independência, por exemplo, são movimentos oficiais de cima para baixo.
1: O Estado brasileiro ele foi responsável por conseguir reprimir diversas revoltas populares, mas isso não significa que ele tenha tido total responsabilidade na formação da nossa sociedade. A gente tem que cuidar com essas interpretações que fazem uma análise de cima para baixo para que elas não invisibilizem a atuação e a importância dos movimentos sociais e das camadas populares. O movimento feminista, o movimento negro, o movimento indígena e a classe trabalhadora, através de suas organizações, nos trouxeram significativas vitórias. Exemplos disso são, por exemplo, a Constituinte de 87, que contou com a participação das lideranças indígenas graças às reivindicações do movimento indígena. Outro exemplo são as leis que estipulam a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena, africana e afro-brasileira, que são conquistas do movimento negro e do movimento indígena, assim como a lei de cotas é uma conquista do movimento negro. E outros exemplos são as diversas leis trabalhistas, que são frutos da organização e das reivindicações da classe trabalhadora. É verdade que as relações de poder entre esses sujeitos e o Estado é desigual, mas a gente tem que reconhecer a importância da organização dos movimentos sociais e refletir como a gente pode manter os direitos já conquistados por eles e expandi-los, conforme as necessidades atuais.
0: Politicamente, o Brasil tem uma tradição autoritária muito forte, assim como outros países latinos, principalmente. De tempos em tempos, essa característica volta com força na nossa sociedade. Isso tem a ver com o nosso processo de formação ou é algo mais ou menos comum a outros países também?
1: Eu acho que sim, a tradição autoritária do Brasil tem muito a ver com os processos históricos do país. Nós tivemos uma ditadura que durou mais de 20 anos e que foi extremamente autoritária, violenta e que desrespeitou de diversas formas os direitos humanos. Os crimes cometidos pelo Estado nesse período nunca foram devidamente reconhecidos e punidos. Enquanto outros países, como a Argentina, que também passou por uma ditadura militar semelhante à nossa, criaram políticas para tentar reparar as vítimas dessa situação, dessa violência, e punir os torturadores, no Brasil é aceitável que um homem elogie em rede nacional um torturador. Então, enquanto esse tipo de situação for aceita, esse passado autoritário vai estar, de certa forma, presente e ameaçando os brasileiros.
0: A frase mais batida sobre história é a de que o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E isso soa quase ameaçador quando se trata de um povo que lê muito pouco e tem escolaridade baixa, como o brasileiro. Que lições tu acha que o Brasil já deveria ter aprendido e ainda não aprendeu?
1: Eu acho muito engraçada essa frase de efeito, que diz que a história se repete porque a história não se repete a gente pode repetir os erros, mas em situações diferentes. Então, se algo presente nos parece muito semelhante ao passado, é porque tem alguma coisa errada, porque o contexto agora é outro, a história também é outra, e os processos que nos trouxeram até aqui são outros, diferentes dos processos do passado. Até a nossa mentalidade é outra. Então, se a situação é muito semelhante, é porque alguma coisa a gente não aprendeu realmente, porque a situação é sempre outra. Então, de certa forma, a história não tem como se repetir mas as situações se parecem porque a gente não aprende alguma coisa. E nesse sentido, eu penso que tem diversas lições que o Brasil deveria ter aprendido, mas não aprendeu. Acho que a maioria delas perpassa por questões que eu comentei aqui antes, né? Desconstruir os centros comuns, os preconceitos, reconhecer a importância dos movimentos sociais, expandir os direitos das populações indígenas, negras, das mulheres, da classe trabalhadora e a punição também dos crimes cometidos durante a ditadura militar. Mas todas essas questões que foram citadas nos levam para uma maior, que eu acho que é a maior lição que deveria ser aprendida de uma vez por todas pelo Brasil, que é a necessidade de valorizar, investir e respeitar a educação e a pesquisa no país. Que são elas que nos oferecem o suporte para questionar todos esses outros aspectos e elaborar formas de transformar o presente.
0: A gente encerra mais um episódio do podcast Entenda agradecendo à historiadora Clara Martínez Falcão e te convidando para visitar o nosso site www.noitedosmuseus.com.br e voltar aqui para mais um episódio na semana que vem. Abração, até lá!